0: Este episodio lo he dedicado a una acción que realizamos de manera constante y en cada área de nuestra vida, las ventas. Vender es humano y si se hace con estrategia, podemos ver materializada cada meta, cada sueño, cada propuesta, cada objetivo que tengamos. Para esto he invitado a Gerardo Rodríguez, un mexicano y creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende. No te quedes sin escuchar los secretos que nos revelará en el episodio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un martes más de prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Cheque y voy a acompañarlos en este episodio donde vamos a tratar un tema muy especial para mí y es el tema de las ventas. En alguna ocasión les comenté que yo trabajé mucho tiempo en ventas y que es una pasión, pero sin duda a lo largo de esa experiencia me di cuenta que si no entiendes el proceso y si no entiendes que la comunicación es tu mejor aliada dentro de las ventas, puede que cometas errores que te cuestan evidentemente el resultado final y es hacer que el cliente compre o obtenga tus servicios o productos. Así que en este episodio vamos a tratar un tema que estoy segura que hoy por hoy es necesario en la vida de cualquier persona y que si lo articulas con las herramientas comunicativas correctas vas a lograr entonces ese objetivo que es entrar en la casa de tu consumidor, sea un producto o sea con un servicio. Para ello tenemos un invitado muy especial, él es autor de un podcast muy famoso en Latinoamérica, el número uno en Ventas. Se llama Cállate y Vende, este programa, este espacio, creado por nuestro invitado. Además, él es un entrenador certificado con más de 13 años de experiencia en ventas. Tiene muchísimo para compartir y que hoy tenemos la fortuna de que se encuentre con nosotros y que haya aceptado esta invitación para que tengamos la oportunidad de resolver muchísimas dudas al respecto. Tengo el honor de presentarles a Gerardo Rodríguez, bienvenido Gerardo a los micrófonos de Empresa Podcast y gracias por aceptar mi invitación.
1: Encantado de estar aquí Diana, gracias por tu invitación.
0: No, de verdad que el honor es mío y nuestro porque al final es la comunidad quien te escucha y estará feliz después de esta entrevista, de toda la información que de seguro nos vas a regalar. Y para ya entrar en materia, pues quisiera que nos contaras un poquito más de ti, cuándo empezó esa pasión por las ventas, si hubo algún hecho o algún, algún suceso que te hizo despertar esa motivación y que por favor nos lo cuentes.
1: Bueno, pa, pa, para ventas como tal, la historia, es, la historia es muy chistosa, porque como muchos vendedores, yo entro al mundo de las ventas, no voy a decir por accidente, sino por Casi, casi a la fuerza. Yo soy graduado de la licenciatura en mercadotecnia. Entonces, cuando recién, hace chorro mil años, cuando recién me gradué y la gente preguntaba, ¿qué estudiaste? Mercadotecnia. Ah, ventas. O sea, para nosotros era una grosería. O sea, era, era eh, equiparar mercadotecnia y ventas. Para nosotros era de las peores ofensas que podías hacernos, ¿no? Entonces, yo trabajaba en una compañía y era mi segundo empleo después de, después de graduarme y trabajaba para una compañía como coordinador de ventas y mercadotecnia, de ventas no veía nada, puro marketing. En aquel entonces, Diana, no había mucho de este rollo de marketing digital. Las redes sociales eran high five eran... MySpace. Eh, the MySpace, the así okay. es, y no se utilizaba mucho para hacer negocio. El marketing digital era el newsletter en aquel entonces. Una buena página web, era, estamos hablando del boom del dot .com, entonces era la página web y el famoso newsletter, el boletín por correo electrónico. Y por ahí iba mi trabajo, organización de eventos, para poder hacer esa generación de leads, ¿no? Y bueno, pues un día se levanta mi compañera de servicio al cliente al tocador, me toca a mí contestar el teléfono, hago lo que se le conoce ahora como una especie de más o menos de puede que, venta consultiva. Cierro en ese momento, la, la empresa no cerraba, no vendía por teléfono, cierro en ese momento una venta, pero iba pasando el dueño de la compañía y me dice, voy a partir de esto, me para ventas. Y para mí era una ofensa, para mí me estaban haciendo hacia abajo. Y me dijeron, pues es ventas o no es nada. Y desde ahí no volví atrás. Me empecé a dar cuenta que era bueno, como una persona, soy muy egocéntrica, soy, soy, soy muy ególatra también. Me empecé a dar cuenta que era bueno, entonces, como cualquier pelado que, ay, estoy bueno, empieza a gustarte, ¿no? Claro. Pues eso me pasó y me empiezo a dar cuenta de que estoy haciendo cosas muy bien, pero también estoy haciendo cosas muy, muy, muy mal. Entonces, la vida se encarga de darme unas cachetadas de humildad con mis primeras puertas cerradas en la cara, mis primeras llamadas colgadas, el no me interesa. Entonces, le tengo que bajar dos rayitas al ego y empezar a, a, a estudiar empezar a leer, ¿no? Entonces, pues, el resto es historia, ya no volví atrás. De, desde eso, desde ese momento que me empecé, me forzaron, vaya, a dedicarme a las ventas, ya no volví atrás. Yo hoy por hoy creo que es una de las, de las etiquetas que mejor me cuelga la de vendedor.
0: No, y es que lo que tú dices es muy cierto. Cuando se habla de ventas, siempre uno piensa en esa persona que tiene los libros acá debajo de, del brazo y entonces toca la puerta y ese vendedor fastidioso que te persigue. Y creo que eso es una concepción muy, no sé si es muy latinoamericana, pero creería que en la mayoría de los países latinos siempre tienen esa concepción de que ser vendedor es como menos que cualquier otra carrera. Y lo cierto es que los vendedores son los que ganan más. Incluso una de, de, de tus premisas me gustó muchísimo, que tú ayudas a la gente a salir de la pobreza ayudándolos o enseñándoles a vender. Me gustó muchísimo eso, porque cuando uno sabe vender, pues uno no, ya, o sea, tiene solucionadas las cosas en la vida, y eso es muy cierto. O sea, mira, tú puedes dedicarte a lo que tú quieras, pero tienes la posibilidad de hacer cualquier cosa, o tienes un esfero y sales a la calle y lo vende ya tienes con qué comer. O sea, eso es como algo básico, ¿me entiendes? Entonces, para ti, exactamente, ¿qué significa vender?
1: ¿Qué significaba o qué significa?
0: No, ¿qué significa vender ahora para ti después de todo este recorrido?
1: En una sola palabra, servir. En una sola palabra, creo que eso es lo mejor. Eh, y ese podría ser como mi estrella del norte, por así decirlo, ¿no? Sí. Si sirves a la gente como consecuencia de eso, puedes cerrar una venta, puedes cerrar una relación, el cual te va a traer rendimientos a largo plazo en muchos sentidos, en el sentido espiritual, personal, de relaciones, de que te conecta con alguien más, te compra después en los años, qué sé yo, ¿no? Eh, primero servir y que la comisión sea una consecuencia de nosotros haber aportado. Cuando lo vemos de esa forma, la mayoría de nosotros, la mayoría de los vendedores vemos la comisión como el fin, es decir, tengo que cerrar, me interesa cerrar, necesito vender, ¿no? Sin embargo, ese no es el fin. La comisión tiene que ser una consecuencia de tú haber aportado, de tú haberle ayudado. El mercado hoy en día, los seres humanos, creo que ya no estamos tan abiertos a recibir esas llamadas de prospección tratándonos de empujar o atragantar productos, servicios, discursos de ventas trillados. ¿no? Estamos hartos y sedientos de una persona que nos dé atención, que nos valore, que nos comprenda. Y desde ahí, desde esa conexión, tal vez nos puede ofrecer algo que o mejora nuestra situación o nos genera mayores rendimientos o nos ayuda a sanar algún dolor, a satisfacer alguna necesidad, a generarnos un placer. Pero es desde esa conexión de la que hablo, ¿no? Por eso creo que en una sola palabra venta sería servir. Enfócate en servir, que la consecuencia sea lo demás.
0: Incluso en uno de tus episodios que porque la gente odia a los vendedores hablabas de esto, ¿no? De que, o sea... Te, tienes que ponerte en el lugar de la persona a la que estás llamando de que está ocupada y tú le interrumpes para venderle algo, o me gustó mucho el caso de, de lo que hablabas de los multiniveles, que eso es muy cierto, a veces la gente se enfoca tanto en, en obtener el resultado que el amigo que hace cinco años no veías y entonces lo llama solamente a proponerle un negocio, pues o sea, creo que es mejor lo, lo de la tarea, es muy cierto, primero enfócate en escucharlo, en ver qué ha pasado, si se casó o si no, y todo todo eso es súper es importante, ¿no? Hoy en día creo que el escuchar es una de las cosas que más hemos olvidado y una de las tareas importantísimas, y creo que tú lo decías en uno de tus posts, es que por eso los introvertidos tienen mucha suerte en las ventas, escuchan más, no hablan tanto. Entonces es importante aprender a escuchar. En las ventas, ¿cuál sería? Primero, lo primero, ¿cuáles son los errores típicos que la mayoría de los vendedores cometen a tu juicio?
1: Bueno, ya dijiste uno, ya dijiste uno muy importante, que es hablar hasta por los codos, ¿no? Y por eso es que creo que los introvertidos tienen una ventaja sobre los que somos, entre comillas, extrovertidos. Yo no creo que haya personas como antisociales o introvertidos como tal. Pienso que hay personas que simplemente no les apasiona el tema del cual están hablando. Lo quiero dejar así como una teoría que puedo estar absolutamente equivocado, ¿no? Pero a veces he puesto el ejemplo... Eh, y creo que lo, lo platiqué en, alguno, en alguna ocasión en el programa de que el aquel, no sé si, te, bueno, lo que pasa es que tú estás muy joven pero en aquel entonces cuando yo era joven teníamos las subculturas, eran, eran un tanto distintas a las que están ahorita no tenías a los punk, tenías a los emo los emos fueron como que los últimos que me tocaron en aquel entonces le llamábamos los darks, los góticos creo que es una subcultura incluso hasta distinta no no estoy muy enterado de eso pero bueno, los góticos eran aquellos que utilizaban sus gabardinas negras que a veces se pintaban que siempre traían los audífonos enormes ahora ya son ya están de moda esos audífonos otra vez pero en aquel entonces eran los audífonos más horribles que te podías encontrar no entonces y los veías sentados en una esquina tal vez como curveados, escuchando su música y cuando les preguntabas algo normalmente te te, te, te contestaban con muy pocas palabras y con una voz muy baja y sí no 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 sé ajá, no entonces el punto al que quiero llegar es no voy a hacer una grosería pero estoy dispuesto a apostar a mi perro, Rambo, que si tú vas con esa persona y le empiezas a platicar, le empiezas a preguntar sobre su música, ¿sobre qué está escuchando? Ah, ¿y por qué te gusta? Estoy seguro que se va a empezar a emocionar. Tal vez no va a empezar a gritar, no va a brincar y sonreír y reírse, ¿no? Porque pues no está dentro de esa personalidad, vaya. Pero ciertamente va a... A aparentar, estoy entrecomillando, ser menos introvertido o ser menos antisocial, no que una cosa sea la misma, ¿no? Eh, pero a lo que voy es, regresando, ¿cuáles serían las desventajas? Número uno es hablar hasta por los codos. Es ahí, los introvertidos nos llevan ventaja a los que hablamos a diestra y siniestra. Número dos, no hacer preguntas. La mayoría de los vendedores dice, no pregunta, no busca, eh, identificar cuál es el verdadero problema a resolver en, caso de nos, en el caso de su prospecto, ¿no? en el caso de la persona que tiene enfrente. Y un tercero, si me lo permites, es no hacer suficientes preguntas interesantes, preguntas generadoras de valor. ¿Cuáles son las preguntas generadoras de valor? Aquella pregunta que al vendedor le sirve, pero al prospecto le sirve contestarla también. Es decir, aquella pregunta que proyecta al vendedor como un experto en su industria. Alguna pregunta que yo puedo aplicar como experto en la mía, que es ventas, yo le puedo preguntar a un gerente de ventas cuáles son las tres eh, objeciones de venta que normalmente se topa tu equipo de ventas. Esa pregunta a mí me hace ver como un asesor como una persona que domina el tema y al mismo tiempo le ayuda a mi prospecto, puesto que le estoy haciendo un ejercicio como de pensar, de identificar cuáles son sus áreas de oportunidad. O sea, ya de alguna forma ya hasta le estoy ayudando por el simple hecho de hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, son los tres. Número uno, hablar menos. Número dos, hacer preguntas. Número tres, hacer preguntas generadoras de valor. Esos serían mis tips, ¿no? Para contrarrestar los típicos errores en las ventas.
0: Bueno, eso que dices de hablar mucho a mí me pasa un montón, pero he y estoy siempre atenta en estos momentos, o sea, como que he cambiado el chip, a estar más atenta a lo que me dicen las personas y a escucharlas, pero activa y, y empáticamente, o sea, como de que estar de cuerpo y mente presente, porque a veces es como, tienes la oportunidad de estar con la persona, pero estás pensando en, de, en que tienes este problema, no sé qué, entonces como que la gente te habla y la información te entra y, y te sale también al mismo tiempo, entonces eso evita que tú tengas una conexión real y al final las ventas sí o sí son de conexiones, son de relaciones y Hablando de ese tema de que a veces estamos pensando en otra cosa, ¿cuál sería ese consejo que tú le puedes dar a un vendedor que debe quitarse de la mente cuando quiere empezar a vender, hacerlo de manera profesional? ¿Qué es lo que tiene que olvidarse? Porque a veces pasa mucho que cuando tenemos conocimiento en algo, ¿sí? tenemos un conocimiento elevado en algo, somos profesionales, bueno, tenemos especialidades de todo, creemos saberlo todo, pero las ventas es otra manera, o sea, tú no vas a llegar a contarle pues tu tesis de grado a, a un prospecto, porque pues no, no, no va a resultar nada, a pesar de que sí es, es importante la información, ¿cómo lograr entonces que la gente haga una venta de manera profesional olvidándose de qué? ¿Qué sería ese elemento que tienen que empezar a olvidarse y dejarlo atrás?
1: Me, me encanta esta pregunta, y lo que les voy a compartir es una herramienta que es una de mis principales herramientas, no nada más a la hora de vender, sino a la hora de tener una sesión de mentoría, una sesión de coaching. Casi no hago coaching. Importante sí que son dos cosas diferentes, mentoría y coaching. Y, y bueno, antes de, antes de soltarte esta bomba, Diana, quiero comentarte, ¿no? Tú tienes eh, un podcast sobre comunicación. Tú eres experta en comunicación. Y bueno, la gente que te escucha, creo que es importante, no me dejes mentir, tú eres la experta. Eh, comunicación, para que exista comunicación, tiene que haber... Dos roles, okay. el, que, el que explica, el que habla y el que recibe, el que escucha. Sin embargo, esos roles están intercambiándose continuamente. Si tú quieres ser un mejor comunicador, creo que la, la mayoría de las personas entendemos, quiero ser un mejor comunicador eh, para ser conferencista ¿no? o para tener mi podcast. Es, es que tengo que uh, desarrollar mis habilidades de comunicación. Bueno, asegúrate que dentro de esas habilidades esté esta que te voy a comentar, porque para poder ser un buen comunicador, también tienes que ser una buena persona, es una, una, un buen receptor de comunicación. También tienes que saber recibir retroalimentación para poder adecuar, adaptar tu mensaje a la persona que tienes enfrente y de, y de verdad... Eh, hacer más eficiente el ejercicio, ¿no? La herramienta con las cual, la cual les quiero dejar el día de hoy es una de las nueve maestrías que aprendí del coaching. Yo soy practicante como tal, no soy coach certificado, no es parte de mi carrera. Sin embargo, la estudié por un par de años y esta maestría, digamos, esta un, eh, una de estas nueve reglas es, la, es una de mis principales herramientas hoy en, hoy en día. La maestría se llama la escucha con compromiso. La escucha con compromiso se refiere a escuchar con todo el cuerpo, a que no existe nada más para ti en ese momento más que la persona que tienes enfrente. Vamos a partir en dos lo que te acabo de decir. Lo primero es escuchar con todo el cuerpo. Cuando hablamos de escuchar con todo el cuerpo, no solo me voy a lo típico de escucho lo que está diciendo el cliente, no solo todavía hay otros que dicen, bueno, la tonalidad. Otros todavía más arriba dicen lenguaje corporal. No queda ahí. Escuchar con todo el cuerpo significa de verdad tratar de conectar hasta tu forma de estar eh, posicionado, ya sea a través de una cámara o frente a la persona, que puedas conectar con él o con ella. Sentir su energía. Se escucha muy locochón, se escucha muy fumado esto. Pero creo que todos hemos pasado por un momento donde... Tal vez yo estoy platicando en un salón y de repente llega Diana o una amiga de Diana y te quedas, ah, canijo, ¿quién es esa persona? O sea, no es de que volteaste a ver, no es de que llamaste la atención con la vista, simplemente sentiste la energía de una persona en la habitación. Entonces, eso, eso forma parte de lo que estoy diciendo. Y la segunda es que no existe nada más para ti más que la persona que tienes enfrente en ese momento. Habla un poquitito como de la presencia absoluta, también conocida como mindfulness, ¿no? que es, en este momento no existen mis deudas, no existen mis hijos, no existen eh, eh, mis otros clientes, los problemas, el hecho de que se le acabe de prender el foquito de, de revisar motor en, eh, a, a mi coche. No existe nada de eso más que la persona que tengo enfrente, porque lo único que existe es el momento presente. Y en el momento presente estoy frente a esta persona. Cuando uno se enfoca a aplicar la escucha con compromiso y tener la presencia absoluta con la persona que tiene enfrente, logra esa conexión. Empezamos a recibir magia como, ¿Eh? esto, tienes cinco minutos de haber conocido a la persona y esto no se lo había platicado ni a mi mamá, pero no sé, me diste confianza. No sé por qué te lo estoy platicando. Y estás frente a un prospecto. Fíjate, Gerardo, que nadie sabe esto, pero eh, la compañía está pasando por un problema y esto que tú nos estás que estás planteando, me llama mucho la atención, ¿no? Cosas tan, como podría decirse, personales, no, o sea, privadas, como tan personales, tan íntimas, por así decirlo, que se logran a través de tener esa conexión real, ¿no? Es importante que desarrollemos esa habilidad. Y para acabar con esto, porque estoy seguro que varios de tus escuchas me van a decir, pues sí, pero ¿cómo? Ya me dijiste qué, pero ¿cómo, maldita sea, ¿no? ¿Cómo le hago? En alguna ocasión, tuve la pregunta en una conferencia virtual. Me dicen, Gerard, ¿pero cómo le hago yo para no enfocarme en lo demás que está pasando? Sí, está muy padre eso que dices de enfocarte en la persona, pero ¿cómo le haces para no enfocarte en los demás? Si están viendo el video, tengo una pluma enfrente de mí. ¿Okay? Entonces, si yo me estoy enfocando en la pluma, esto no quiere decir que lo que tengo alrededor deje de existir. Ahí está, tengo una taza, otros micrófonos, está la grabadora aquí a un lado. No quiere decir que dejen de existir, pero es mucho más difícil que yo los pueda ver si continúo con mi enfoque absoluto en la pluma, como un enfoque tipo rayo láser. No dejan de existir como tal, pero no los puedo ver, no les puedo dar esa atención, no les puedo ciertamente dar energía como para darme cuenta que la grabadora está sucia, que tiene polvo que la tengo que limpiar al, al, al rato no lo puedo hacer porque solamente estoy concentrado en la pluma y cuando estoy 100% concentrado en la pluma a, ver, a veces como que me doy cuenta, ah, canijo, nunca había visto que tiene estos puntitos amarillos. No había visto que el logo significa esto. No me había dado cuenta que el plástico y así, ¿no? Empezamos a descubrir más cosas y tenemos esa conexión real. Entonces, nuevamente, ¿cómo es? Es con un enfoque absoluto. Y un último truco es, manténganse observadores de los pensamientos que tienen. Los vendedores normalmente estamos etiquetando a los prospectos y los etiquetamos mal, ¿no? Por ejemplo, estoy con Diana y le quiero vender un seguro, y Diana, y, y yo empiezo a pensar cosas feas de Diana, así como, ay, se ve que no, que no tiene dinero, se ve que es de las enfadosas, que no va a comprar, uy, se ve que nada más está pidiendo información. Nada de eso existe. Solamente lo estoy pensando. Si lo estoy pensando, quiere decir que no estoy con Diana, quiere decir que estoy acá, en mi cabezota. Cuando me convierto en observador de mi mente, esto lo estoy sacando del libro eh, El Poder de la Hora de Cartol, cuando me convierto en observador de mi mente, es como, como si esos comentarios dejaran de tener tanta energía o simplemente dejan de existir y puedo enfocarme en lo que tengo enfrente.
0: No, creo que lo has explicado demasiado bien porque me ha quedado clarísimo que no solamente se trata de, de estar ahí en el cuerpo y creer que porque estamos en la dirección frente al prospecto ya está y es muy profundo todo lo que acabas de decir porque hoy en día y con este tema de los celulares, incluso algunos vendedores y me ha tocado recibir atención de algunas personas que están ocupadas en cualquier otra cosa menos en lo que yo realmente quiero y en lo que necesito. Y no solamente se trata de escuchar, sino escuchar con compromiso que ya no lo explicaste eh, espectacular, de una manera muy 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 amena, además que lo entendí perfecto, sobre todo con lo del, lo del lapicero, que, que me causó mucha mucha curiosidad esto, y es que, cuando tú dices que le decías lo de los punticos amarillos que no me había dado cuenta, eso es muy cierto. A veces pasamos por alto detalles que nos sirven para rebatir objeciones. Por ejemplo, detalles tan pequeños, tan mínimos, que no, no cualquier persona se daría cuenta solo si escuchamos con compromiso, como ya nos explicaste. Y justamente iba, iba a preguntarte algo con el tema de las objeciones y de los juicios que mencionaste hace un rato. Normalmente estamos haciendo los juicios, Sí, eso, eso, eso es normal en nosotros, pero claro. ahí está en, en, en practicar todo este tema de la escucha con compromiso para no estar ocupando nuestra mente de los pensamientos o de esos juicios que no tienen validez, sino prestar atención a lo que nos dice el prospecto. Pero, ¿qué pasa en esas situaciones en las que yo estoy con, con un cliente? Yo en algún momento, bueno, a mí me gustan mucho las ventas, de hecho, una gran parte de mi vida he trabajado en ventas, pero me ha pasado, por ejemplo, que he tenido un cliente de esos que que de por sí tienen una actitud como empiezas a hablar con ellos y, es, y me tocó este caso específico, como de que le dije, hola, ¿cómo estás? No, no sé, usted es la que me va a vender, no yo, porque yo iba a una cita, o sea, íbamos a hablar de, de, de unos productos de belleza que yo estaba vendiendo y me respondió así, y la verdad, en ese momento no supe qué hacer, porque existen clientes que tienen esa energía como de que a mí no me vas a vender, o como esa actitud de que yo si no me dejo vender, yo no le voy, yo... Yo sé que me vas a vender, pero yo a mí no me vende nadie. Si ¿Sí me entiendes como con esa actitud, me han tocado algunos casos. En esos casos, ¿qué recomiendas hacer tú?
1: Recomiendo que, miren, tú dijiste algo bien importante. Dijiste que naturalmente nosotros juzgamos o etiquetamos a las personas. No, es mera naturaleza. ¿ok? Lo que les quiero recomendar es empiecen a etiquetar a sus clientes de una forma que les convenga. Hay un post que hice, que, que es uno de mis posts favoritos, de hecho literal. Saqué la copia de pantalla y ya la pongo como un slide de mi, de, mi, de mi presentación en las conferencias, que es la gente actúa como consecuencia de las etiquetas que se cuelga, para bien o para mal. Y esto pasa con los demás. Hago este ejercicio, Diana, en mis, en mis conferencias, pero velo de esta forma, ¿no? Tú y yo estamos, estamos eh, en, un, en una reunión, ¿no? Estamos en una reunión de negocios. Y de repente se acerca una tercera persona. Vamos a poner Héctor. Entonces se acerca Héctor. Estuvo cinco minutos con nosotros. Diana y yo somos muy amigos. Se va Héctor y ya, listo, ¿no? Entonces le pl platicamos con Diana. Y Diana, oye, Diana, ¿qué te, qué te, qué, ¿cómo te cayó Héctor? ¿No? ¿Te cayó bien? ¿Cómo se te hizo, no? Y Diana dice, no, hombre, es una increíble persona. Es súper buena onda, se me hizo con una energía muy alta, se me hizo bien bonachón. A mí me cayó malísimo, me cayó súper mal. A mí, Gerardo, ¿no? Se me ah. hizo súper sangrón, se me hizo, se me hizo muy como, como, muy así como, como, como haciéndonos menos a nosotros. No sé, siento que hasta me volteó la cara. No, a mí me cayó horrible, me cayó Héctor, ¿no? Muy bien. Pasa dos, tres días. Volvemos a tener una reunión. Héctor vuelve a entrar a la habitación y esta vez se queda con media hora. Le pregunto a tu audiencia, si volvemos a hacer el ejercicio donde Diana me pregunta qué tal te cayó Héctor y, y platicamos al respecto, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué crees que pasaría, Diana? ¿Crees que Héctor ahora te cayera mal y que ahora a mí me cayera bien? ¿O qué crees que pasaría?
0: Yo creo que te caería de pronto bien porque lo conoces más y pues de, tendría una mejor opinión de la que ya tengo, puede ser. O sea, puede que yo, Diana, tenga una mejor opinión conociéndolo mejor y en el caso de Gerardo, como ya lo conoce más, puede que ya no le caiga mal porque ya supo como era
1: puede ser, no, puede ser a medida que conocemos a las personas tienes toda la razón, a medida que conocemos a las personas pues eh, nos damos cuenta de, del valor que ofrecen no, lejos de la primera impresión que nos ocasiona, sin embargo eso no es la realidad en la mayoría de las veces, la mayoría de las veces ya
0: estamos predispuestos, sí, tienes sí, razón exactamente, ya como que me cayó mal la primera vez, entonces como de que ya no hablo tanto delante de él o hago comentarios feos y entonces ya empezamos a chocar porque obviamente Héctor también se va a sentir como atacado o ofendido con la actitud y pues no va a terminar muy bien la reunión eh, no va a haber mucha comunicación y, y seguirá las mismas percepciones
1: si exactamente, lo, 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 eh, lo dices bien y es como, como inconscientemente yo estoy buscando tener la razón y mi razón es Héctor es un ojete, Héctor es un sangrón es una mala persona en tu caso es bueno, entonces los dos estamos como activamente buscando tener la razón, entonces yo voy a buscar evidencia de, Héctor, de que Héctor es un ojete y tú vas a buscar evidencia de que Héctor es bien buena onda, todo esto es inconsciente por cierto, porque no nos gusta regarla no nos gusta equivocarnos ¿no? ahora, claro, ¿qué demonios tiene que ver esto con ventas? Bueno, si ya estás etiquetando a tus prospectos, mi recomendación para ti es etiquétalos con etiquetas que te sirvan. Oye, qué buena onda es este cuate. No, la gente se ve que es bien buena onda. Eh, los clientes hoy se portaron a todo dar conmigo. La gente la verdad es que siempre me trata muy bien. Y te vas a dar cuenta que como por arte de magia, esto no es el secreto ni la ley de la atracción. Simplemente es como estás actuando tú. Porque y, y inconscientemente estás buscando tener la razón. Pero ahora de unas etiquetas que a ti te sirven. Cierro con esto. El tema, el tema aquí es actuar en consecuencia. Ya, ya te lavas el cerebro, vaya. Lávate el cerebro con algo que te convenga. Etiqueta a tus clientes con algo que te convenga. Regreso a tu ejercicio, del, el, a tu caso del, de, del cuate que le querías vender maquillaje, la persona que, te, que le querías vender maquillaje y que te dijo. Oh. Ah, una señora. Bueno, la señora que, y no sé, tú dime, tú me vas a tratar de vender. Les diría dos cosas con respecto a eso. Número uno, yo me hubiera muerto de la risa. Y hubiera dicho, pues si se deja así, me hubiera reído. O, ah, bueno, pues vamos a ver cómo nos va, pero riéndonos, pues, eh, tomándolo con humor. Y al principio decir, Ay, esta persona, está, qué chistosa está, qué curiosa es. Y se va, te vas a dar cuenta que como arte de magia empieza a bajar su defensa. Y te diría una segunda cosa, y esta va para todos, ¿eh? Tú dijiste que te gustaban mucho las ventas. Mira, hay personas que dicen, ay, no, a mí no me gusta que me vendan. No, no, es bien difícil que me vendan a mí. Es bien difícil que me convenzan. Sí, pero ¿sabes cuándo te lo dicen? Cuando estás frente a ellos. Ya tiene una cita. O sea, ya tiene una, una reunión de ventas. Déjenme decir unas cosas. Si si, si tú piensas de esta forma, vuelve, vuelvo al ejercicio de la etiqueta, ¿va? Okay. Etiquétate de esta forma. Si tú conseguiste la reunión de ventas, tienes media venta hecha. Tiene que, a fuerza, haber, aunque sea una diminuta parte de interés por parte de tu prospecto, para que este haya decidido darte un espacio en su agenda, sino como para qué demonios lo hubiera hecho. Entonces, entiende tú también que tienes ya un camino muy bien recorrido con muchas oportunidades. El problema es que la mayoría de los vendedores cree que consigue la cita y apenas es el comienzo. Que ya es como que, bueno tengo que empezar desde el principio. Vamos a hacer todo esto y le voy a platicar. No, 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 no. Ya la persona está interesada. ¿Tú crees que no googleó tu nombre, la, la, el nombre de la compañía? En tu caso que era maquillaje. ¿Tú crees que no sabía que ya ocupaba maquillaje y estaba viendo opciones? Por supuesto que sí, si no simplemente no te hubiera dado la oportunidad de pararte frente a ella. Es así de simple. Nuevamente, cuélguense etiquetas a las situaciones y a las personas, etiquetas que te, conven que te convengan, ¿no?
0: Bueno, eso es, eso es muy cierto. Sí, al final el cerebro se cree todo lo que uno le dice, sea bueno o sea mal. Entonces, mejor decirle cosas positivas, como dice tú, lavárselo de otra manera. Porque. Bueno, lo cierto es que yo estaba empezando en esta compañía a vender eh, estos productos y la verdad mi impresión, o sea, me sentí atacada, me sentí intimidada muchísimo, pero sí lo hice, o sea, no me reí del tema, pero lo que pasó fue que sí seguí como que, ah, bueno, listo, entonces sigamos, como que no ha pasado nada, pero sí me achanté un poquito. Y con respecto a eso, ya digamos que tienes una cita y ya estás con este prospecto y bueno, ya estás haciendo tu presentación de venta. Hay mucha información que tú puedes encontrar de cómo cerrar una venta profesionalmente y técnicas de cierre y a veces esas técnicas de cierre pues es importante, a veces no, es siempre importante saber cuándo aplicarlos. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo si las personas que nos están escuchando tienen una técnica de cierre? Porque a veces dicen, bueno, pero es que yo hago lo que dicen, eh, digamos, en los audios, en este podcast de, de cerrar la venta o leo esto, pero no me funciona. Y puede ser que lo estés usando en una situación que definitivamente no sea la indicada. Entonces, ¿cómo hacer para aplicar un buen cierre, estas técnicas que, que, que uno conoce, que le a, que apliquen a la situación? ¿Cómo saber en qué situación, cómo aplicar instinto o si existe una manera de, de saberlo?
1: Mira, tu pregunta es, es, es casi como si te hubiera pagado por hacérmela porque tu pregunta está mandada a ser para, para vender alguno de mis cursos donde enseño no nada más mis cierres de ventas, sino con qué tipo de personalidad y en qué momento del embudo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aquí es donde pudiera hablar de 10 minutos sobre por qué deberías de comprar el maldito curso, pero no lo voy a hacer. Okay. Lo que es más, lo voy a dejar como una tarea. El, el tema, eh, lo que es más, voy a hacer una crítica. El problema con, con este de los, eh, esto de los cierres de ventas, Diana, es que existimos muchos entrenadores de ventas. Hay muchísimos conferencistas de ventas. Los de marketing también le tiran a ventas. Los de negocios también le tiran a ventas. Y los de ventas también le tiramos a lo que sea. ¿no? Ya hasta tienes eh, gurús, conferencistas que hablan de ventas y al mismo tiempo te ponen a hacer, no sé, una dieta vegana, por poner un ejemplo, que se me hace muy raro, así como que, oye, güey, bueno, seguro que me estás hablando de ventas. Bueno, el, el punto al que quiero llegar es de que hay muchos programas sobre cierres de ventas y a mí eso me disgusta particularmente porque la mayoría de nosotros, como todo ser humano en cualquier cosa, nos encanta ver la pura punta del iceberg. Entonces, ¿la punta del iceberg qué es? Necesito cerrar más. No te imaginas la cantidad de veces que clientes me han llegado y me dicen, Gerardo, lo que pasa es que ocupamos una capacitación de cierres necesitamos que nuestra gente sepa cerrar más mi respuesta siempre ha sido la misma bueno, pues lo vamos a revisar déjame platicar con, con tu equipo y vamos viendo qué onda la mayoría de las veces no ocupan una capacitación de cierre de ventas lo que es más me voy a atreverle a decir a tu audiencia que no necesitan comprar jamás un programa de cierres de ventas ni un libro, ni un curso, ni nada lo que te quiero recomendar más bien es que vayas hacia atrás Vayas hacia la base. ¿Cuáles son tus hábitos de prospección? ¿Tienes delimitado cómo es tu cliente ideal? ¿Dónde está? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a conectar? Escucha la palabra que estoy utilizando. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a conectar y conocer gente que cumple el perfil? de tu cliente ideal no dije visitar y, y empezar a vender no, no, no conectar con ellos hacer relaciones con ellos eh, ¿qué tanto tiempo le dedicas? ¿qué tanto hábito tienes esto para empezar? ¿tienes bien delimitado cuál es el perfil de tu cliente ideal? sí qué bueno ¿Cuáles son tus hábitos para estar conectando continuamente con esas personas? Después de que me hayas contestado eso, ¿qué tan seguido estás cuidando tus relaciones? ¿Qué tan seguido marcas sin agenda como para estar desarrollando y tener esa conexión un poco más amplia, no solo con tu perro interés de quererle vender algo, ¿no? Como es el caso de lo que se me burló mucho en multinivel, que le hablas a tu amigo de la primaria, no le has hablado en 10 años, te vale madre cómo está, y le marcas para invitarle un café porque estás muy emocionado de que entraste a un nuevo proyecto y que quieres platicarle al respecto, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace, se me hace grosero, se me hace grosero porque estás pidiendo algo. A ver, güey, no, no me has marcado en 10 años, tú y yo ya no tenemos una relación, maldita sea, si hay una pequeña ceniza, pues aviva esa chispa, Empieza a hacer esa llama, esa llama se llama relación, conecta, haz mantenimiento de contactos. Ese es, ese es el hábito que, del cual estoy hablando, que platico mucho en mis capacitaciones. Mantenimiento de contactos, que es hablar sin, sin, sin esa agenda, es hablar sin pedir nada, es hablar para ver cómo estás, cómo está tu familia, en qué te puedo ayudar yo, dónde estás trabajando, ¿no? Bueno, acabando el punto, sería eso precisamente. Tal vez no necesitas hablar de mucho de cierre, tal vez lo que necesitas es voltear hacia atrás. Porque uno no puede cerrar a una persona que no va a ocupar o no va, no va a verse tan beneficiado con tu producto o tu servicio. Lo que es más, lo dije mal, porque sí lo puedes hacer. Sí, sí puedes cerrar a un cliente que no cumple bien con tu perfil. Pero ¿sabes que Es la última vez es que te van a comprar. Hay algunos entrenadores de ventas, y con esto cierro mi punto, Diana, que dicen que ellos pueden vender piedras. Yo he estado en esas capacitaciones. Me capacito constantemente. Y hay algunos que dicen, yo, le puedo, yo puedo vender piedras, yo puedo venderle nieve a los esquimales, yo puedo venderle arena a los árabes, soy tan buen vendedor, soy el mejor vendedor del mundo. Y, y hay quienes dicen, quien tienen esa cara para, para, para presentarse al mundo de tal forma, ¿no? Interesante, yo no, yo no soy el mejor vendedor del mundo. Yo no le puedo vender arena a los árabes, yo no puedo vender nieve a los esquimales, yo no puedo vender piedras, ¿sabes por qué? Porque yo no creo en eso, a menos que sean piedras preciosas, eso está chido, si lo puedo hacer, sí. es, pero yo no creo que tanto beneficio, o por lo menos en este momento de mi vida, yo no puedo verle un beneficio a venderle nieve a los esquimales. Yo no puedo ver de qué forma estoy impactando positivamente la vida o la operación de un esquimal si le vendo nieve. Porque yo mismo no estoy convencido. Yo no estoy convencido sobre el valor que es vender piedras. Si tú eres capaz de manipular a las personas para tener una satisfacción a corto plazo, eso no te hace el mejor vendedor del mundo, eso te hace un manipulador. Y ¿sabes qué? Esa gente no prospera mucho que digamos. No le vuelven a comprar una segunda ocasión. Te saliste con la tuya, vendiste una cubeta de nieve. Felicidades, bien por ti. Y la próxima vez, ¿te van a recomendar? ¿Van a hablar bien de ti? ¿Van a querer comprar otra vez contigo? La próxima vez que digas, ahora traigo este otro tipo de nieve, ¿qué onda? ¿Te van a abrir la puerta? No sé, no creo. Entonces, por eso, cuídate también de dice, quién dice, quiénes son los mejores vendedores. Me salí un poquito del punto Regreso, bases, no nada más veas la punta del iceberg. Los cierres son consecuencia, no son el, no son el inicio.
0: Bueno, eso es, eso es importantísimo porque sí, a veces es como de que no, que si yo tengo. En, en Colombia le decimos parla, le decimos parla, como. No, es que es tan bueno, tan buen hablador, no sé cómo le digan en México, no sé si tengan un nombre para eso, pero es como que uf, tiene una parla, tiene, mejor dicho, una facilidad para convencer a la gente y también creo que ese es uno de los problemas que hoy por hoy tiene la visión de la gente hacia las ventas. Hoy en día ya sabe la gente que sí o sí es necesario vender, pero el tema es que cuando tú te presentas como vendedor, la gente tiende a decir, no, este manipula, es, 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 un me convence de lo que sea, y no, 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 con esa persona, o sea, como que el vendedor lo toman por ese lado, ¿no? Entonces, eso sí es, es muy cierto, pero todo eso que dices, eh, también es, es, es importante recalcarlo muchísimo, el tema de, de si realmente estás vendiéndole a la persona correcta y algo que le sirve, porque tú lo dijiste al inicio del episodio, las ventas son servir. Al final, eso a mí también me pasó una vez que yo vendía publicidad y estás con esa presión de que tienes que vender todos los días, pues en la compañía en la que yo estaba, tenías que cumplir un, un régimen de venta diario y me decían como de que si no no te puedes ir en ceros y era como de que tú ya te meten eso, en esa idea en la cabeza de que véndale a quien sea lo que sea, no importa si le sirva o no y yo decía, bueno, sí me compra hoy pero yo tengo que seguir vendiendo todo el año y seguir haciendo mi presupuesto mensual al final la perjudicada voy a ser yo porque ese me trae 10 clientes, me, me, me cierra las puertas con 10 posibles clientes en cambio cuando tienes un cliente satisfecho pues te abre la puerta con 10 posibles clientes satisfechos que van a venir solitos por un buen trabajo hecho una sola vez. Entonces, creo que el tema de, de que acabas de decir, de, de tampoco enfocarse en vender lo que sea porque yo soy un buen vendedor y convertirme en, en el gurú de las ventas, pues de eso no se trata, ese no es el objetivo. Entonces, a revisar, pues, todas esas bases y esos inicios. Y para para ir como cerrando, que por cierto, se me pasa el tiempo rapidísimo. Oye, si me
1: permites, Diana, nada más quiero resumir lo que tú dices, lo que acabas de decir, ¿Sí? se lo quiero resumir en una sola frase a, a, a toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos y es si buscas resultados a corto plazo, te urge implementar una estrategia a largo plazo. Lo voy a repetir. Si buscas resultados a corto plazo, te urge implementar una estrategia a largo plazo. Esa estrategia se llama relationship selling, la venta relacional. Tú lo ejemplificabas muy bien en el caso de que vendías publicidad, ¿no? D diciendo o platicando sobre la consecuencia de vender lo que sea, pero que te resultaría en un costo mayor, puesto que la persona no te recomendaría o podría hablar mal de ti. Entonces, nuevamente, si buscas resultados a corto plazo, te urge urge implementar una estrategia a largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo, es importante. Este episodio definitivamente no, me deja a mí muchas conclusiones y estoy segura que a la audiencia también y espero que nos las compartan por supuesto en mensajes y en comentarios, pero al final las relaciones en las ventas son súper importantes y para crear relaciones es muy importante poner en práctica todas la, las herramientas comunicativas que tengamos y la mejor es poner los dos oídos ahí como súper alertas de lo que estamos escuchando porque de otra manera pues no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr pero antes de, de terminar esta entrevista me gustaría que me regalaras de pronto alguna anécdota que, que, que hayas tenido en todo este proceso y camino de las ventas que sea significativa para ti
1: ¿En el camino de las ventas o como entrenador de ventas?
0: La que tú gustes La, las dos serían muy importantes para mí porque seguro van a tener información valiosa
1: Voy a, voy, a, voy a decir una que con el disclaimer o con la advertencia de que como tal no es una estrategia, eh, no es la única estrategia a llevar a cabo y no necesariamente de esa forma. Esta es la anécdota. Ahí les va. Cuando se las diga van a entender por qué dije el disclaimer. Eh, te comentaba al principio cómo llegué yo a las ventas, ¿no? Fui forzado casi a punta de pistola a, a, a entrar a este mundo, ¿no? Yo estaba tan molesto. Tan molesto que dije, hubo un momento incluso que hasta me, me ayudaban a hacer las citas. O sea, contrató el empresario a una persona que única y exclusivamente hacía llamadas de prospección para conseguirme citas. De tan molesto yo que estaba y yo no hacía mis citas de prospección, ¿no? Esto fue en un tiempo muy cortito. Pues bueno, sacaban las citas y dije, ¿sabes qué? No voy a decir la grosería, no voy a decir la palabrota, pero inserta aquí la palabrota, la más fuerte que, que se te ocurra, ¿va? Y okay. bien, iba en mi, en mi carro y ¿sabes qué? Al demonio, al demonio. Yo no, voy a, yo no le voy a estar ayudando a, a esta empresa. No voy a hacer nada. Oye, tengo la cita. Hasta, hasta eso me considero una persona responsable y una persona ética. Y iba, iba puntual y todo. Pero ¿sabes qué? No voy a vender nada. No les quiero ayudar. Así que, si ya tengo el tiempo pues voy a empezar a ser un amigo. Y así, lo que voy a hacer, me voy a ir a cotorrear a las personas. Literal, esa fue mi forma de pensar. Uh -huh. Pobre, si tú quieres, sí, tienen tiene todo el derecho de calificarla como quieran, ¿va? Este, De, de pobre, de irresponsable, uh -huh. de, de grosero, de inmaduro, ciertamente. Estoy hablando en aquel entonces, tenía 19 años cuando esta historia pasó.
0: Okay.
1: Y, y este, digo, no, pues me voy a ir a ser de un amigo. Entonces yo llegaba con los compradores, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, Bien, bien, ¿qué onda? y ¿A qué, a qué, a qué fabrican aquí? ¿Qué, ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son tus broncas? Porque yo estaba buscando hacer una amistad. ¿Y cómo es la mejor forma de tener una amistad? Pues empezar a ayudar a las personas, ¿no? O sea, buscar conectar con ellos a través de darles algún valor. Y ya me daba cuenta de, ah, veía que tenía algún, algún logotipo o alguna foto de su equipo de fútbol favorito o algo así. Pues, pues a cada plática del fútbol una técnica muy trillada de ventas, ¿no? Por cierto, pero sacaba plática. Ya después de la media hora, 40 minutos, de estar platicando de la, desde el fútbol hasta la empresa y todo, pues me decía, todo esto que vendes tú? Ah, vendo este tipo de cosas. Pero hasta lo ninguneaba, ¿no? Ah, eh, este tipo de cosas. Oye, güey. Sí, güey es así como decirte pana, Amigo. ¿no? parce, ¿no? Parce, este,
0: parce. Acá par se parce. parce, parce
1: y dice oye parce pues fíjate que pues yo ando ocupando ese tipo de cosas ah bueno pues si quieres te las vendo aquí está mires este y este, ese y ese no sí sí las quiero y empecé a tener resultados de eso Diana empecé a tener resultados de yo ir a cotorrear con las personas porque mi objetivo era ni siquiera era ayudarle a la empresa yo dije quiero ir a hacer amistades porque no quiero ayudar no quiero vender no me gusta esto y empecé a tener resultados entonces <risa> Como les dije en el disclaimer, no necesariamente esto es una técnica, pero fíjense de, desde dónde parte el asunto. ¿Cuál era, ¿Cuál era la regla? La regla es voy a hacer una amistad, voy a conectar con alguien, vamos a buscar cómo ayudarle. Ya después fui puliendo todas estas habilidades, después fui madurando evidentemente, hoy a mis 35 años, pues solo puedo decir cosas buenas de aquella empresa y gracias a Dios y gracias al ingeniero que me que pasó esta, esta situación que me forza, digamos, a a Te, oblido, entrar, te Es como parte de mi familia. No hay día que lo vea que no le agradezca eso. Si se lo digo de viva voz o simplemente se, lo, lo pienso, pero es una persona con la que estoy sumamente agradecido, porque él vio ese talento y no me dio esa opción. Que si me hubiera dado opción, muy probablemente no hubiera tomado la opción adecuada. Entonces, a veces nos vienen bendiciones en forma de problemas, en forma de desgracia. Y uno nunca sabe si esto puede ser lo mejor que te pudo haber pasado en la vida.
0: Qué bonita reflexión, porque así si es así. A veces creemos que los problemas es, nos, nos ponemos en el papel de víctimas, ¿no? Como de de que pobrecita yo, pobrecito yo, todo lo que me está pasando, pero ahí es cuando nacen todas esas ideas creativas, ahí es cuando nacen todo este tema de, que me estabas contando ahorita, la anécdota, y, y yo digo, mira, o sea, para ti lo que significaba una, no sé, como decimos acá, una jartera, irse allá a vender, porque no le voy a vender, y con esa actitud, y lograste descubrir en ese camino que tenías un talento para conectar con las personas y que sin duda eso te, te servía en las ventas, o sea, sin querer también lo hacías, o sea, porque tenías ya ese talento, y me acordé mucho de, de mi jefe, cuando yo vendía publicidad, eh, mi jefe también hacía algo así como lo, que tú, como lo que tú hacías, ella iba, y a mí no me gustaba incluso salir con ella, porque como teníamos esa premisa de vender todos los días, ella iba contigo a la venta, porque a veces ella te acompañaba como para revisar el trabajo, y se sentaba a hablar con el cliente como una hora y no habíamos hablado nada del tema de de a lo que íbamos a vender, entonces yo era como que, Dios mío, yo tengo más citas, yo tengo que vender, yo estaba como tan <risa> angustiada que yo decía, ¿pero por qué no le vende? Cerremos ese contrato ya, y ella se sentaba, y ya después de una hora y media que ya habían charlado, tomado cafecito, bueno, de todo, ahí sí decía, eh, le decía a la persona, así como a ti, te preguntaban, bueno, ¿y qué pasó con el contrato? Bueno, eh, ¿por qué no hacemos un contrato por tres meses? Ah, bueno, listo, y sacaba ella, cerraba, y listo, entonces hacemos algo, ya, súper sencillo, entonces yo decía, tal vez no es mi estilo, porque yo estaba tan presionada, y eso creo que a veces le pasa a muchas personas que se dedican a ventas, que estás tan presionado, porque pues necesitas cumplir, que te olvidas de lo más importante, que es crear las relaciones.
1: Totalmente de acuerdo contigo, tengo una pregunta, ¿hace cuánto tiempo fue esto?, ¿hace cuántos años?
0: Hace como unos tres años.
1: Tres años, ya ha cambiado mucho, en mi caso, lo que te estoy diciendo, esto fue hace, tenía 19, 20 años, tengo 35. Estás hablando de 15, 16 años atrás, ¿no? Ay, güey, creo que estoy exagerando, ¿no? Eh, bueno, unos 13, 15 años, ¿va? Y el punto siendo que se, ha, se ha, ha cambiado mucho el ambiente. Vivimos en una era, no solo el tema digital, sino el tema de la, de la búsqueda de la satisfacción inmediata. Y del, y del constante bombardeo de información por todos lados. Entonces, en ese sentido, ya no es tan fácil poder hablar una persona hora y media, por más buena onda y people skills que tengas, tal vez ya no es esa la manera para buscar conectar, puesto que no creo que mucha gente te dé toda esa oportunidad, te dé todo ese tiempo. Y, y ojo con lo que acabo de decir. No mucha gente. Sigue habiendo el tema generacional y va a haber generaciones, particularmente anteriores, que, que les gusta más pasar ese tiempo. Hay diferentes personas, para conocer con quién van a hacer negocio, hay diferentes tipos de personalidades. Hay personalidades que son más sociables y hay otras personalidades que son más direct dire eh, directivas, vaya. Entonces, no creo que haya tanta oportunidad para hacer eso. No estoy diciendo que no se pueda todavía, pero... Uh, para los que nos están escuchando y se quedan pensando, bueno, pero la gente ya no tiene tiempo, tienen razón. Entonces, ¿cómo logramos todo ese efecto en cinco minutos, diez minutos?, bueno, hay que hacer esas preguntas generadoras de valor. Hay que hacer esas preguntas donde conectamos con nuestros prospectos y al estar haciendo esa pregunta ya le estamos ayudando y al mismo tiempo nos estamos proyectando como expertos, como expertas de nuestra industria. Entonces ese es el ajuste que podemos hacer en esta era de la gratificación inmediata, ¿no? de la búsqueda de la gratificación inmediata, de no estoy dispuesto a esperar para ver resultados. Ya no quiero hacer dieta, quiero verme bien. En buenote mañana ya no quiero ya no quiero hacer tantas pesas quiero tener músculos en una semana ya no quiero eh, tener que estudiar más y trabajar tanto quiero hacerme millonario con magia a través de mi celular y para el día de mañana ya estar grabando como influencer en un yate y cuánta cosa no buscamos eso inmediatamente entonces de qué forma te estás adaptando a esa era también no
0: y eso es lo que dices es cierto, incluso sé que a pesar de que era uh, hace muy pocos años, tres, cuatro años, lo cierto es que ella sí es, eh, es una jefe muy de la vieja escuela de las ventas, ella sí es de las que iba a tocar la puerta, entonces ella siempre transmitía eso, de que si a ella le tocó así, así es como se hacen y ese es el método porque a ella le funcionó, ¿me entiendes? Entonces también era difícil pues como el tema de adaptarse y, y pues la entiendo porque hay muchas personas que tienen como esas percepciones de que las ventas se hacen así, pues si hay que adaptarse sí, pero sin dejar muy de lado mis creencias y toda la experiencia que yo tengo, porque también está este tema de que la gente cuando recoge este tema de la, de la información de, de que ya la adopta y la propia y ya se siente cómodo en eso entonces ya le quedan algunas personas y me lo han comentado pues personas que, que aún se dedican a ventas que les cuesta mucho adaptarse al tema de, de que ahora entonces hacerlo por redes sociales o hacerlo por, si ¿sí me entiendes, entonces también está el otro extremo, los que son súper inmediatos, que son la mayoría de los clientes, y también está el tema de las personas que se dedican a las ventas y que les cuesta de pronto adaptarse, porque sí he escuchado y ha llegado muchas personas a mí con el tema de la asesoría porque de, de comunicación, porque dicen es que yo veo a esos muchachitos hablando ante una cámara y yo no siento que yo pueda hacer lo mismo y se me dificulta mi vender porque yo no puedo hacer lo que ellos hacen o no tengo esa facilidad, entonces siempre pues se entra ahí como en otros temas y ya nos estamos desviando, pero sí quería como dejarlo dejarlo claro, no que también está el otro extremo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eso sí es, es muy cierto, pero bueno, el tiempo se nos acaba, feliz de haberte tenido acá, yo creo que las enseñanzas que tuvimos en, esta, en, esta, en este episodio son increíbles, realmente me llevó mucho el tema de la escucha con compromiso, me llegó me llegó muchísimo porque creo que no la conocía así como tan profundamente, así que muchísimas gracias de verdad Gerardo por tu tiempo, quisiera que le contaras a, a mi audiencia dónde te pueden encontrar, si quieren, en cualquier parte de, de los países que nos escuchan, en qué momento o cómo se pueden a, a acercar a ti para acceder a tus servicios.
1: Bueno, pues pueden me pueden, conectar, me pueden contactar a través de las redes sociales, la que más utilizo es Instagram particularmente, eh, perdonando la palabrota para mis parces colombianos, ya sé que allá es una palabrota muy fuerte, acá tiene una doble connotación, me pueden encontrar como arroba cabrón de las ventas, en Instagram y Facebook y eh, invitarlos a escuchar el programa, que se sirvan de mi contenido. Hablabas de, de cómo contratarme y todo. Bueno, pues antes de hablar de contrataciones y capacitaciones, sírvanse el contenido. Ya son más de 200 horas. Estamos hablando de casi 200 episodios de un programa totalmente gratuito que habla solamente de ventas. Lo pueden encontrar y escuchar de forma gratuita como Cállate y Vende. Hoy por hoy el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Y bueno, pues desde ahí me va a encantar poder conectar con ustedes y poderles servir a través de mi contenido gratuito. Agra agradecerte nuevamente, Diana, la invitación. Me encantó poder platicar contigo y con tu audiencia el día de
0: hoy. Bueno, y a ustedes ya saben que tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.